0: Cześć, Witajcie kochani w dziewiątym bonusie transkontynentalnego magazynu filmowego, czyli w pogadance, recenzji czy też podsumowaniu jak zwał tak zwał, oczywiście bez spoilerowym, premiery filmowej, która miała miejsce tydzień temu na platformie Netflix. Mowa oczywiście o dramacie biograficznym opowiadającym o nieustraszonych Texas Rangers, którzy ścigali słynną parę przestępców budzącą zarazem strach, jak i podziw w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 30. XX wieku, czyli Bonnie i Clyda. Z racji tego, iż kolejny pełny odcinek wyjdzie dopiero za tydzień, omówię dziś też premiery kinowe na piątek, 5 kwietnia 2019 roku. Więcej szczegółów oczywiście zapraszam na www.tmfpodcast.com. Zapraszam na bonus. z racji tego, że to jest bonus ani połówka, ani pełni odcinek jestem sam to wiadomo, że w takich krótszych formach staramy się streszczać i tego housekeepingu też za bardzo nie robić a tym bardziej, że dopiero co się nagadałem w moim ostatnim islandzkim półodcinku także też sam za dużo się od tego czasu u mnie nie zadziała ani też nie oglądałem chociaż z Darkiem przygotowujemy perełeczkę tym razem Oczywiście na pełny odcinek. Tym razem będzie to albo coś kryminalnego, albo historycznego. Także już zapraszam na kolejny pełny odcinek, 37 w przyszłym tygodniu. A tylko dodam taką małą ratę co do mojego półodcinka właśnie ostatniego. Tam mówiłem między innymi o tym jak żyło mi się na Islandii. Właśnie tutaj od razu przechodzę do Meritum o tanim prądzie. I o tym, że wszystko jest z tego zasilane, mówiłem też, że i ogrzewanie. I niby to mały błąd, ale jednak dość mnie uwierał przez te ostatnie kilka nocy. Tylko napomnę i za bardzo nie będę tego rozgrzebywał, że oczywiście ogrzewanie jest ze źródeł termalnych, ze źródeł gorących, które tutaj płyną praktycznie przez całą wyspę. No zresztą sama taniość prądu, niskie ceny właśnie biorą się, z niczego innego, jak właśnie z tych gorących źródeł, które no, w naturalny sposób zasilają turbiny, które właśnie wytwarzają ten taniuszki prąd. A jeszcze może jedno słowo a propos tego przysmaku z rekina, o którym też mówiłem w poprzednim odcinku, który do przygotowania celem osiągnięcia swoich słynnych własności smakowo-zapachowych, oprócz tego, że jest taki surowy, zakopany w ziemi, to chwilę przed tym zakopaniem jest skraplany moczem. Także ten tego, no to tak, tylko na marginesie, jakby ktoś chciał przepisu dokładnego na ten przysmak. I tyle, bez zbędnych dodatków i opowiadań przechodzę od razu do premier, tak jak powiedziałem, we wstępie premiery na 5 kwietnia i tak, to właśnie mamy aż 10 filmów w ten weekend Także dość sporo, będzie jedna animacja, będzie też dokument, jutro albo pojutrze, który to był tegoroczną nominacją do Oscara, jako właśnie pełnometrażowy dokument. Także widać, że kina w Polsce idą teraz tym tropem i dobrze, dokumentalnym w zeszłym tygodniu był film, który zdobył Oscara, teraz jest to film, który miał nominację, także dość ciekawie i oryginalnie podchodzą teraz do repertuarów dystrybutorzy i to bardzo dobrze ja z kolei wybrałem trzy, dwie są takie, na które najbardziej czekacie, kierując się głosami na filmwebie, a jedna jest, no taka powiedzmy, jest z kolei, ale wyczytałem, że naprawdę bardzo dobrze zbiera opinie, więc yy, zamieniłem jedną z drugą. I tak mamy właśnie, zacznę od tego, Wilcze Echa, dramat francuski, który premierę miał 17 stycznia tego roku, w Paryżu oczywiście, akcja... Dzieje się w niedalekiej przyszłości, kiedy to łódź podwodna staje w sytuacji kryzysowej i no, musi się z niej wydostać. W takim dość dużym skrócie opisują to strony dostępne właśnie przez dystrybutorów tego filmu. Scenariusz i reżyseria. Tutaj za obie te role wziął się Abel Anzak, dla którego jest to debiut reżyserski. Wcześniej na przykład scenariusz do komedii francuski minister z 2013 roku był właśnie jego dziełem. W obsadzie mamy takich oto aktorów Francis Civil, którego możecie kojarzyć z filmu Frank, z McCann Fassbenderem z roku 2014, czy też z horroru Jako w piekle, taki na ziemi, również z tego samego roku. Obok niego zobaczycie Omara Saja, jedną z większych gwiazd francuskiego kina, ostatnich lat i tutaj ten pan oczywiście ma na koncie swoją perełeczkę, czyli Nietykalni, komedia z 2011 roku, czy też Jutro Będziemy Szczęśliwi z roku 2016, a ostatnio też pojawia się i w Hollywood i tak właśnie widzieliśmy go w filmie Transformers 5 sprzed dwóch lat. Tą dwójkę jeszcze dopełnia Mathieu Kasowicz, tego pana mogliście widzieć w filmie Amelia z roku 2001 czy też w filmie Nienawiść z Vincentem Kasselem, w którym również parał się reżyserią, a także na koncie ma reżyserię filmu Purpurowe Rzeki z roku 2000. Także to jest taka trójka z głównej obsady. Co do ocen i recenzji, IMDB przy około 1000 głosów daje temu filmowi 7,6. Rotten Tomatoes brak ocen krytyków, a z 5 tylko ocen widowni pozytywnych, czyli 100%. Film web, oczywiście brak, gdyż czekamy na premierę. Z plusów tutaj, które wyczytałem a propos tego filmu, mówią właśnie krytycy o tym, że jest to zupełnie porywające doświadczenie. Umieszczenie młodego człowieka z wyjątkowymi zdolnościami w sercu apokaliptycznego scenariusza, które tylko on może rozwiązać tak enigmatycznie i dość tajemniczo Letenzuje tutaj jeden z krytyków. Inna opinia głosi to, iż rzadko można zobaczyć francuski thriller, który wygląda jak kosztowna hollywoodzka produkcja, oferująca nam wystarczająco dużo napięcia, aby zasłużyć nawet na porównanie do filmu *Das Bot, czy też z kolei takie dylematy moralne, które sprawiły, że dość uniwersalnym dziełem stał się serial Battlestar Galactica, więc myślę, że tutaj już porządne dzieła zostały wysunięte w tym kierunku pozytywnym. Inny krytyk mówi o tym, że jest to film wspaniały, który przykuwa od samego początku do końca. Mówi też o dobrej grze aktorskiej, świetnej historii, i wykorzystaniu dźwięków, a także o wiarygodnych postaciach, realistycznym filmie, który po prostu nie próbuje ani oszukać, ani ogłupić. I ten krytyk też zapowiada, że na najbliższym czasie film powinien stać się klasykiem. Kto wiem, tak podobnie się stało właśnie 8 lat temu przy okazji komedii Nietykalni z Omarem Sajem, o którym wcześniej wspomniałem. No kto wie, może i ten film taki będzie. Z minusów tutaj zbyt tych recenzji negatywnych nie było. Jedna, która przykła moją uwagę, mówiła o tym, że chociaż Francois Seville czy też Reda i inni aktorzy, którzy grają w tym filmie, ratują trochę ten film, to jednak okazuje się on być bardzo przeciętny z mało wiarygodnym scenariuszem. Czasami jest śmieszny, a czasami po prostu głupi. No, trochę się ta opinia różni, czy raczej jest mocno przeciwstawna do tej poprzedniej, którą wyczytałem. Ale, no, kto wie, albo pójdziecie, albo nie. Jak zwykle wybór należy tylko i wyłącznie do Was. Budżet tego filmu to 22,4 miliona dolarów. A w samej Francji, bo na razie tam głównie był wyświetlany, zarobił już 10,5 miliona dolarów. Także no, dość niezły wynik i no i film idzie dalej. Teraz do nas, zobaczymy jak to u nas mu się powiedzie. Czas trwania filmu to 115 minut. Kolejnym filmem jest Impostor. Jest to horror produkcji irlandzkiej. A dokładnie w ten film zaangażowane były takie kraje jak Właśnie wspomniana Irlandia, Wielka Brytania, Finlandia oraz Belgia. Premierem miał ten film 25 stycznia tego roku na festiwalu w Sundance, a akcja opowiada o Sarze, która przeprowadza się ze swoim synkiem do domu na wsi. pewnej nocy Chris znika, a kiedy się odnajduje, Sara zaczyna podejrzewać, że chłopiec, który wrócił, może nie być jej synem. Za scenariusz i reżyserię Odpowiada m.in. Lee Cronin, dla którego jest to debiut pełnometrażowy. Wcześniej stworzył takie krótkie metraże jak Ghost Train z roku 2013, czy też Billy and Chuck z 2011. Przy scenariuszu z kolei pomaga mu jeszcze Steven Shields. Wcześniej miał na koncie takie filmy jak Mini Moguls z roku 2018, czy też Zombie Bashes z roku 2010. W obsadzie, no tutaj dość, tak jak patrzę, chyba mocno irlandzkie nazwisko, więc nie wiem, czy dobrze wypowiem, zakładam, że nie. Shiana Kerslake, może trafiłem. Ta pani zagrała w takim filmie jak Dollhouse z roku 2012 oraz w serialu w latach 2016 18 pod tytułem Kent Cope, Want Cope. Obok niej zobaczymy też Jamesa Queen'a Arkea. Znanego z takich filmów jak Mother's Day, czy też serial Wikingowie z roku 2016, a także Simon Kirby, jego mogliście widzieć w filmie Notatki o ciemności z roku 2016, czy też Klub Jimiego z 2014. Jeśli chodzi o ciekawostki, to znalazłem tylko jedną to że pierwsza scena jest bardzo podobna do sceny z filmu Martwe Zło z 2013 roku z horroru, Także to jest to, co nerdzi horrorów mogą ewentualnie wypatrzeć. No ja bym, raz, że w martwego zła nie widziałem, dwa. No nie jestem, jak pewnie wiecie, jak słuchacie naszych odcinków, zbytnim fanem horrorów. No jakby nie będę za głęboko wchodził w to, ale moim zdaniem po prostu jest mało dobrych, ale to pewnie opinia każdego, kto horrorów po prostu nie lubi. Nie wiem, może tak jest. Może gdzieś tam próbuje się zakłamać. Zakłamać swoją ocenę, swojej osoby co to horrorów, kto wie. Oceny recenzje IMDB to jest jedynie 5.7 przy ponad 3000 głosów, ale już Rotten Tomatoes daje 87% pozytywnych recenzji przy 69 takowych, a 51% widzów pozytywnie wypowiada się właśnie o tej produkcji. Z plusów można tu wyłowić takie opinie, iż impostor umiejętnie wykorzystuje rodzicielskie lęki i dzięki temu dobrze operuje horrorowymi zagrywkami, który nadrabia właśnie skutecznością tych zagrywek w stosunku do dość mało oryginalnego scenariusza. Inna recenzja mówi o tym, że jest tutaj ciągłe napięcie, tak zwane, jak to mówi recenzent, pełzające, które przy okazji próbuje pomóc nam ubrać się w pancerz ochronny przed tymi właśnie strasznymi momentami, i gdzieś tam przygotować się na to, co jakby tutaj akurat recenzent zdaje się mówić, że jest to pozytyw dla mnie. Przygotowanie się na wystraszenie w horrorze to jest tak, jakbym się nie wystraszył, nie wiem. Ale tak jak mówię, może się po prostu nie znam. A ostatnia pozytywna recenzja, którą przytoczę, mówi o tym, że Babadog to jest film, który jest bardzo bliski właśnie tej produkcji, a jego ostatnie obrazy są dość przerażające i hunting, jak to mówi recenzent, czyli nawiedzone. Jeśli chodzi o minusy, jeden mówi o tym, iż jest to naprawdę nic specjalnego, że film skorzystałby na tym, gdyby był mniej subtelny i trochę wzmocnił właśnie to bycie strasznym, aby osiągnąć właśnie poczucie niepokoju czy dezorientacji, do którego prawdopodobnie zmierzał reżyser, ale niestety się z tym pomysłem rozminął. Inny mówi o tym, że nie ma tutaj zbytnio historii, nie ma wyjaśnień. Są przerażające miejsca, ludzie, czas i szczegóły, ale to wszystko kończy się właśnie na tym dość słabym i mało oryginalnym scenariuszu. Box-office i budżet nieznany, przynajmniej ja informacji nie znalazłem, a czas trwania to 90 minut. Ostatnim Prawdopodobnie przebojem tego weekendu i pewnie film, na który pójdzie Was najwięcej, jest Shazam, na którego wyczekuje przynajmniej według filmu ponad 15 tysięcy widzów. Oczywiście jest to film fantazy, film akcji przygodowy Universum DC, produkcji amerykańskiej oczywiście. Chociaż premierę, co ciekawe, miał 25 marca w Holandii. Akcja opowiada o chłopcu które otrzymuje moce, dzięki którym staje się dorosłym superbohaterem, wypowiadając jedno magiczne słowo. Ciekawe jakie. Tutaj zawieszę swój głos. Ciekawe, czy odgadniecie, co to właśnie za magiczne słowo. Podpowiem tylko, że w tytule na końcu jest wykrzyknik, ale nic więcej nie powiem. Reżyseria to David F. Sandberg. Jego możecie kojarzyć z takich filmów jak... Closet Space z 2016 roku, kiedy gasną światła również z tego roku, a także Annabelle Narodzin Zła sprzed dwóch lat. Scenariusz to dzieło Henry'ego Gaydena, którego możecie kojarzyć za takie filmy jak Earth to Echo z 2014 roku, czy też miniserial Zombie Roadkill z roku 2010. W rolach głównych mamy takie gwiazdy jak Zachary Levy, Tytułowy Chuck z serialu Chuck z lat 2007-2012, a także zagrał w filmie Thor Mroczny Świat z roku 2013. Oprócz niego Michelle Borth, Zróbmy sobie Orgie, to jest rok 2011 i Wonderland 2003, za te filmy jest najbardziej znana, a także Jaimon Onsu, tu na pewno kojarzycie pana z filmu Amistad z roku 1997 czy też Krwawy Diament z Leonardo DiCaprio z 2006, gdzie to otrzymał swoją nominację do Oscara. Drugą już, bo otrzymał też za Naszą Amerykę z roku 2002, a w ostatnim czasie zagrał m.in. w filmie Strażnicy Galaktyki z roku 2014. Oprócz nich wystąpi także w filmie Mark Strong, Tutaj na koncie pan ma w ostatnim czasie takie filmy jak Gra Tajemnic z roku 2014, czy też Kingsman Złoty Krąg sprzed dwóch lat, a także Marta Milans", High Maintenance 2016 rok oraz film Wstyd z roku 2011. Jeśli chodzi o ciekawostki, ponoć sam Raimi był zainteresowany wyreżyserowaniem filmu. Ron Kephas Jones został wybrany do roli czarodzieja. A jednak musiał zrezygnować z powodu konfliktu terminów, a zdjęcia do filmu powstały w Toronto, w Hamilton, to oczywiście Kanada, a także w Filadelfii w Ameryce. Co ciekawe, przepowiednie to są moje ulgone informacje a propos tego, ile film może zarobić. W tym wypadku przepowiednie są takie, że ponoć ma to być od 40 do 50 milionów z 4260 milionów salki nowych, gdzie właśnie będzie w ten pierwszy weekend. Porównują też wyniki finansowe do Aquamana, gdyż przez pierwsze dwa tygodnie z takiej zamkniętej, można powiedzieć, ograniczonej dystrybucji, tam przez dwa tygodnie film zarobił 3,3 miliona dolarów, a w tym samym czasie właśnie wspomniany wcześniej Aquaman zarobił 2,9. Także zobaczymy, jak te przepowiednie się ziszczą. Oceny i recenzje IMDB to jest 8,1, czyli dość wysoko, już przy 6800 głosach. Naroczeń to mają to 193% krytyków, aż przy 136 recenzjach brak jeszcze ocen samej widowni. Jeśli chodzi o krytykę i wypowiedzi, to mamy wypowiedź, że jest to imponujący pierwszy filmowy występ dla Ponoć jednej z najbardziej lubianych postaci i superbohaterów z uniwersum DC. Mówi się też o tym, że Shazam nie kłania się konkurencji z Marvela i też e, jakby nie ustępuje tym ze swojego komiksowego uniwersum DC, że próbuje i też potrafi nas rozśmieszyć, zasmucić, ale także podnieść na duchu, czy też zażenować. Zobaczymy jak to będzie. Inna recenzja mówi o tym, że właśnie pan krytyk był na filmie i skończyło się na tym, że dostał to, czego potrzebował w momencie, kiedy potrzebował. Także pewnie czysta rozrywka tak to myślę między słowami można wyczytać. Jeśli chodzi o minusy, krytyka mówi o tym, że to taka właśnie moja ulubiona recenzja Shazam jest równie nijak jak PowerPoint. Myślę, że jedna z ciekawszych recenzji, jakie czytałem i taka Punkt. Inna mówi o tym, że jest jeden żart, który szybko się starzeje, a potem jest to powolna opowieść o superbohaterze, która troszeczkę za bardzo skręca w taki dramat rodzinny. Nie wiem, zobaczymy. Ja będę chciał się wybrać, chociaż jedna recenzja. No, mocno chce mi powiedzieć, że nie warto. Mówi o tym, że ten film to 30 minut zabawy, ponad dwugodzinnym filmie i to jest zdecydowanie za mało. Budżet filmu to tutaj szacuje się, że jest to między 80 a 100 milionów dolarów. Czas trwania 132 minuty. I to tyle, jeśli chodzi o krótką zapowiedź kinową. Teraz przejdę do głównego wątku, czyli oczywiście do filmu The Highwayman, produkcji amerykańskiej stacji Netflix, którego to premiera była na festiwalu South by Southwest Film Festival 10 marca bieżącego roku, a 29 marca film właśnie wylądował na platformie Netflix, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, a także w takim limitowanym obiegu do kin amerykańskich. Jest to no według IMDb kryminał biograficzny, a ja chcę powiedzieć, że tak jak kiedyś troszeczkę się z Darkiem posprzeczałem delikatnie, że jak mówi o filmie biograficznym to nie ma co mówić dramat biograficzny ale w tym wypadku muszę się ugryźć w język i powiedzieć, że tutaj chyba jak najbardziej właśnie pasuje do tego filmu gdyż razu na wstępie powiem, że można się rozczarować jeśli patrzyło się na ten film, czy chęcią obejrzenia tego filmu był jedynie zwiastun który naprawdę pokazywał dość szybki montaż, dużo pościgów, strzelanek i tego typu akcji, takie właśnie typowo westernowo-kryminalne rzeczy. I tak właśnie na IMDB jest przedstawiany ten film jako kryminał biograficzny. Ja powiem, że to jest dramat biograficzny i od razu mówię, że z takim nastawieniem dużo bardziej satysfakcjonująco zakończycie ten seans. Tak mi się wydaje, bo ja tutaj miałem ten pierwszy problem, ale to może przejdę do tego potem, po takich, no, powiedzmy, technicznych sprawach, jak wymienienie twórców akcji i scenariusza oraz reżyserii. W dużym skrócie, bo też nie ma co opowiadać, tak jak powiedziałem, bez spoilerowo, jak zwykle, staramy się to utrzymywać w każdym naszym odcinku. Dwaj policjanci powracają z emerytury, aby pomóc w ujęciu Bonnie i Clyda, czyli jednych z najsłynniejszych przestępców w historii nowożytnej Ameryki. No dość mocno romantycznej opowieści, która przez lata była snuta właśnie na temat tej dwójki młodych przestępców. Tutaj przez pierwszą w historii kobietę gubernator, w którą to wciela się Katie Bates, ona decyduje się właśnie na użycie Texas Rangers, którzy odeszli w zapomnienie Kilka lat wcześniej i oni ścigają tą wspomnianą dwójkę i na tym skupia się akcja. Tak naprawdę na dowiedzeniu się czegoś o nich, o tych, w których wcielają się odpowiednio Kevin Costner i Woody Harrelson, czyli Frank Hammer i Manny Gold, a nie właśnie w takie mocno kryminalno-strzeleckie klimaty. Za reżyserię odpowiada John Lee Hancock... Tego pana możecie kojarzyć z filmu Wielki Mike Sandrum Bullock, ratując pana Banksa z Tomem Hanksem z 2013, czy też Mac Imperium z Michaelem Keatonem z 2016. Te filmy właśnie są jego dziełami. Przy scenariuszu z kolei pomaga mu John Fasco. Tutaj twórca takich scenariuszy jak Hidalgo, 2004 rok, Młode strzelby. 1988, czy też animacja Mustang z Dzikiej Doliny z roku 2002, który był nominowany do Oscara właśnie za animację, oczywiście. Tak jak wspomniałem wcześniej, w obsadzie mamy Kevina Costnera, czyli pierwsze z brzegu, co przechodzi na myśl. Bodyguard, 92 rok, Tańczący z Wilkami, rok 90 i tutaj dwa Oscary za reżyserię oraz za film za rolę miał tylko nominację tylko lub aż a ostatnio wciela się również w postać takiego rangera farmera w serialu Yellowstone, którym występuje od 2018 roku partneruje mu Woody Harrelson, czyli też pierwsze co przychodzi na myśl skandalista Larry Flint, nominacja do Oscara film z 1996 roku, ostatnio w no, wielu filmach gra, ale jego karierze, czy bardziej w karierze serialów takich na no, wysokim poziomie przeważa właśnie twór pod tytułem Detective Serial, w którym to w pierwszej serii u boku Matthew McConaughey'a z roku 2014, który jest no, przez wielu uważany za niedoścignionym wzorem raz oczywiście dla kolejnych serii tego właśnie serialu, ale też i innych seriali, które powstają po nim właśnie po tym 2014 roku. Oprócz tego Zombieland, komedia o zombiakach, między innymi też z Emmon Stone, czy też J.C. Eisenbergiem z roku 2008, a już w przygotowaniach na październik tego roku, a dokładnie 11 październik, szykuje się kontynuacja, czyli sequel tego filmu z całą właśnie wymienioną przeze mnie obsadą. Tej dwójce partneruje, tak jak powiedziałem też wcześniej, Katie Bates, tutaj też od razu z zamkniętymi oczami wymieniamy Mystery, czyli 1990 rok, gdzie zdobyła swojego jedynego do tej pory Oscara, ale także Titanic 1997, a ostatnio serial American Horror Story, gdzie od 2013 roku wystąpiła w aż 58 odcinkach. Recenzje do tej pory i oceny wyglądają na następujący sposób. 7.1 na IMDB przy 15 tysiącach głosów. Roceń to dość słabo jeśli chodzi o recenzję, bo przy 106 52% jest pozytywny, więc tak no, mocno średnio najeża, ale już 78% jeśli chodzi o krytykę. Film Web 6.8 przy około 6 głosów. Budżet to dość sporo jak na no w cudzysłowie film telewizyjny, ale to wiadomo Netflix daje coraz to większe pieniądze na takie produkcje. 49 milionów dolarów, czas trwania 132 minuty. Prace nad projektem trwały od już 2005 roku. Na samym początku główny duet Texas Rangers mieli zagrać Robert Redford oraz Paul Newman. Potem oczywiście w 2008 po śmierci Newmana Połowa się rozleciała, a potem Redford też opuścił ten projekt. W jednym z wywiadów, które słuchałem właśnie przygotowując się do odcinka, mówił Kevin Costner, że projekt, ten scenariusz już trafił do niego 10 lat temu. Wtedy go odrzucił, mówił o tym, że no, musiałby trochę więcej przytyć, może trochę zmienić się, dojrzeć do tej roli. I teraz mówi, że po 10 praktycznie latach ten scenariusz do niego wrócił i już teraz był gotowy ciekawe, pan już ma, to jest 55 rocznik, czyli 64 lata w tym roku, chociaż trochę odmłodniał na pewno, bo w 2004 roku ożenił się po raz drugi i ma trójkę dzieci w dość takim młodym wieku, jak na siebie, czy jak na takiego pana właśnie po 60. Najmłodsze dziecko ma lat 9, starszy 10 z tej ostatniej trójki, gdyż z pierwszego małżeństwa ma również dwójkę dzieci. Sam zresztą mówił, że przygotowując się i czytając scenariusz ucząc się go w domu, no miał czasami problemy z tym, żeby no, czegoś się nauczyć na czas, gdyż dzieci przeszkadzały mu, chcąc się bawić. No niestety jak się ma takie dzieci małe, to trzeba czasami i przestać być tą gwiazdą filmową i poświęcić się właśnie im. Chociaż jak to sam powiedział, obowiązki są jak najbardziej przyjemne, Także nie ma tutaj mowy o jakiejś złośliwości, żebym opowiadał o tych historiach. Co ciekawe, Woody Harrelson w 1994 roku z Juliet Lewis zagrali w takim filmie. Może kojarzycie urodzeni mordercy? Myślę, że tak. I mówi się, że to jest taka właśnie odrestaurowana, czy raczej nowa wersja Bonnie i Clyda. Oni akurat wcielili się w rolę Mika i Mallory. Jeszcze z takich ciekawostek był... Znany i słynny film Bonnie Clyde z 1967 roku. Tam postać Franka Hammera, w którą tu wciela się Kevin Costner. Tam ten y, Texas Ranger Frank Hammer, przedstawiony właśnie jako taki no, bardzo przygłupi, mało kompetentny policjant. I właśnie przez to, jak został ukazany, wdowa po nim Gladys, która też tutaj się w filmie pojawia, pozwała nawet wytwórnię Warner Bros. za właśnie takie przekłamanie w pokazaniu jej męża i w 1971 roku, 4 lata po premierze, zostało w sądzie ustalone porozumienie za zgodą obu stron polubowne i w jakiś sposób rozwiązano ten problem. I przechodząc powoli do mojej opinii na ten temat, do mojej recenzji, warto właśnie a propos tego, co powiedziałem o trailerze, że no dość mało odnosi się do tego, co faktycznie widzimy w samym filmie. To nawet jedna ze scen jest trochę przycięta, jest zmieniona w stosunku właśnie do tego, co widzimy w filmie. Można powiedzieć, wycięto jeden mały żart, więc taka trochę lekko kosmetyczna zmiana, ale jednak trochę mnie to zszokowało. Nawet musiałem sobie cofnąć ten kawałek, czy ja dobrze dowiedziałem, czy raczej nie dowiedziałem tego Obiektu. nie będę tutaj mówił o czym, sami sobie dojdziecie do tego, jak obejrzycie film i cofniecie się do zwiastuna, czego tam brakuje w pewnej scenie, jakiej rzeczy. I faktycznie potem wyczytałem, że, że taka zmiana miała miejsce i się nie pomyliłem. To już jest jedna rzecz, która mówi o tym, że film był trochę inny od tego, jak go reklamowano. I to właśnie może być powodem do rozczarowań. Muszę szczerze powiedzieć, że no też gdzieś tam kierowałem się tym zwiastunem, zresztą na naszym Facebooku wrzuciłem któregoś dnia pięknego newsa właśnie z tym zwiastunem i tak się właśnie wydawał taki szybki western o rewolwerowcach, a to zupełnie jest co innego. Tak jak powiedziałem już wcześniej, jest to dramat, jest to tak naprawdę faktyczna opowieść, nie o tych głównych gwiazdach tej całej historii, czyli Bonnie Clyde tylko właśnie o tych dwóch Texas Rangersach o jej historii, o tym jak to połączyli na nowo siły, o tym jak byli niechciani. Jeśli chodzi o samą nawet panią gubernatorkę właśnie graną przez Katie Bates, gdzie ta decyzja o przywróceniu ich do służby była dość wymuszona. Też widziałem bardzo ciekawą recenzję jednego takiego typowego moim zdaniem redneka, ale takie coś znalazłem na YouTube który opowiadał o tym właśnie, dlaczego tak bardzo nieprzychylni byli tym Texas Rangerom i dlaczego zrezygnowano z tego, że to był taki coś pomiędzy szeryfem z Dzikiego Zachodu, a potem już w czasach po właśnie wprowadzeniu przez Hoovera FBI, taki trochę wyjęty spod prawa policjant, który miał dużą dowolność, taki łowca głów prawie, który miał duże prawa właśnie nadane przez gubernator tylko jemu, czy też potem, jak to jest w filmie, jej podlegał i trochę był taki niewygodny dla zrzeszonych policjantów. Nigdy przed nimi nie odpowiadał, nigdy się z nimi nie liczył, a z kolei wszystko uchodziło mu na sucho, więc no, były tam ponoć też w historii znane jakieś takie rzezie wykonane przez Texas Rangerów, którzy właśnie dosłownie po trupach szli do celu i jeśli mieli wyeliminować kogoś na polecenie gubernatora, to no nie robili to w stylu policjantów z drogówki, tylko bardziej takie właśnie dirty harry, czy też jeszcze chyba mocniej, można powiedzieć, sprawnie działali na takie zlecenie. I dlatego też tutaj był problem z tym, żeby ich ściągnąć z tej emerytury, ale po tym, jakie spustoszenie powodowała właśnie dwójka przestępców, wspierana też czasami przez różnych zbiegów z więzienia. Zdecydowano się na taki już ostateczny krok zatrudnienie ich. I tak jak mówię, są elementy, kiedy faktycznie ten pościg jest, widzimy go, jest namacalny, można gdzieś wczuć się w taki pościg, kiedy to właśnie bawią się w kotka i myszkę, ale jednak, tak jak wielu recenzentów podkreśla, że niby w drugim akcie cały tempo posiada Powiem inaczej, w drugim akcie jest scena, w którym to jeden z głównych bohaterów rozmawia z pewną osobą bliską Pony i Clydowi. I ta scena jest raz przegenialna, przeniesamowita, jeśli chodzi o emocje, o zaskoczenie, o słowa, które padają i tą taką determinację w tych osobach, że dopiero wtedy chyba zrozumiałem, jaki film oglądam. Ja jakby nie czułem tego znużenia, tego takiego zwolnienia, takiej można powiedzieć zadyszki w tym filmie, w tym drugim akcie, czy w ogóle od początku bardziej skupiłem się na tych wspaniałych kreacjach aktorskich, które gdzieś tam mnie długo otrzymywały właśnie w takim skupieniu, zresztą no, niesamowite i Katie Bates, ale przede wszystkim właśnie chemia między Kevinem Costnerem i Woody Harrisonem jest niesamowita w tym filmie. To mnie trzymało od początku i gdzieś tam tak bardzo nie oczekiwałem tych pościgów chyba, ale zdaję sobie sprawę, że to może być coś, co może przeszkodzić w oglądaniu, jeżeli ktoś się na takie coś nastawi, a to jest właśnie dramat, pokazanie tych dwóch postaci ich też domów i tego, jak dochodzili do tego, żeby stać się, no, można powiedzieć, też jednymi z najsłynniejszych tych Texas Rangerów, bo ścigali właśnie i doprowadzili do końca pościg za tą parą sławnych, niesławnych, sławetnych przestępców. Co ciekawe, można też wyczytać w napisach końcowych jakimi gwiazdami była ta właśnie para. Na pogrzebie Clayda Baroła było aż 15 tysięcy ludzi, na pogrzebie Pony w Dallas aż 20 tysięcy. Także to też pokazuje, jakie były wtedy nastroje tak naprawdę na południu w Teksasie. Tam para właśnie tych przestępców wodziła się z mocno biednej sfery. W dość naprawdę oryginalny sposób są pokazani czy też niepokazywani przez cały film. Dość bardzo intensywnie reżyser chce nam pokazać, że to nie chodzi właśnie o nich, ale jednak gdzieś tam, wiadomo, myślimy i gdzieś tam pewnie też z tyłu głowy mamy filmy o Bonnie i Clyde, które to właśnie opowiadają o tej romantycznej historii tych dwóch kochanków, którzy przemierzali Amerykę bawiąc się w Robin Hooda, a to tak naprawdę nie było. I to mocno niszczy trochę, można powiedzieć, ten wizerunek tej dwójki. Chociaż Kevin Costner w wywiadzie powiedział po filmie, że chociaż sam był zdziwiony tym, że ta historia tak naprawdę była inna, wiadomo było, że już wtedy, w tamtych czasach, że dużo złego robili Bonnie i Clyde. To nie było tak, że uchodzili za takich biednych Robin Hoodów, którzy zawierają złym i bogatym, a dają biednym. Tylko dużo było tej śmierci, niepotrzebnej ludzi, niewinnych policjantów, ale nie tylko, których właśnie zabijali z zimną krwią. Mam do czynienia z takim właśnie odmitologizowaniem tej całej romantycznej otoczki, zerwaniem właśnie z takim postrzeganiem Bonnie po Clyde'a i bardziej skupieniem się na naszych policjantach. I wydaje się, że jednak wbrew tym negatywnym opiniom o tym, że można się w tym filmie nudzić, Jeden też z recenzentów powiedział, że dla takich geeków historycznych to to jest film w ogóle przegenialny. Te wszystkie historyczne prawdy, które są tam wyartykułowane gdzieś tam z boku a propos właśnie czy gubernator, czy szefa FBI późniejszego. Wszystkie te informacje, które docierają do nas w tle z tego, co się dzieje w Ameryce, jak to wszystko się rozwija, w którą stronę to idzie. O tych nastrojach społecznych, to gdzieś wszystko ze sceny na scenę dowiadujemy się o tym i powoli, ale jednak systematycznie regularnie bez przerwy dostajemy nowe informacje i jakby ten cały obraz tej Ameryki roku 1934 i potem właśnie w którą stronę to wszystko zmierzało a także właśnie historii tych dwóch naszych głównych bohaterów naszego filmu a nie Bonnie Clyde tych Highwaymenów to układa się w na pewno film drogi w taką balladę i przede wszystkim właśnie, tak jak powiedziałem, zupełnie spojrzenie z innej perspektywy na tą całą historię w bardzo świeży sposób i właśnie prawdziwy. To jest dla mnie mocno na plus. Ocena 7-1 na IMDB. Myślę, że to jest coś w ten deseń, który ja bym strzelał z racji tego, że my w naszym podcaście dajemy ocenę do... 15, to ja bym dał takie 11, 11,5 widać tą realizatorską profeskę, te pieniądze te 49 milionów dolarów i w ujęciach i właśnie oddaniu klimatu tamtych lat strojów, aut przepięknych i też muzyki, w ogóle ujęć mocno kinowy oddech czuję się oglądając tą, jakby nie było telewizyjną produkcję i film jest, można powiedzieć, mocno krwawy mocny w ogóle Idzie trochę w takim kierunku westernowym, ale jednak z tego sentymentalnego klimatu za wiele nie zostaje. I to chyba tyle. Tak jak mówię, jada 11,5. Nawet może zbliżyłbym się do 12. That slow burn czyli mocno powoli rozkręcającą się historię i sceny końcowe. Potem też zdjęcia prawdziwe z dokumentów, które pokazują nam, jak skończyli Bonnie i Clyde. To wszystko układa się w bardzo zgrabną całość szczerze polecam film nawet jeśli trochę was rozczaruje to tempo i może szukając takiego filmu spodziewacie się czegoś żywawszego to myślę, że jednak przede wszystkim nie będziecie żałować tych 132 minut tak jak powiedziałem jest dostępny na Netflixie z napisami, z lektorem można oczywiście obejrzeć w wersji oryginalnej także to chyba tyle polecam chociaż mówię Film niepozbawiony wad, ale jednak na tyle mocna to pozycja, że mogę szczerze polecić z czystym sercem tym, którzy mają krucjatę TMF-u, dopisanie tej pozycji do swojej listy. I tyle, dziękuję za dziś. Dziękuję, że wysłuchaliście tego krótszego niż zwykle odcinka, właśnie bonusu numer 9. Zapraszam na nasz Instagram oraz Facebook TMF podcast pisane razem Oczywiście www.tmfpodcast.com, to jest nasza strona domowa. Także Twitter, tmf podkreślnik dolny podcast. Od niedawna jesteśmy na aplikacji Lekton. Dziękujemy za dodanie. Ta aplikacja pozwala słuchać ulubionych podcastów, także oprócz Spotify, gdzie też jest dość łatwo nas znaleźć. Oczywiście YouTube oraz SoundCloud to też są miejsca, gdzie nas można słuchać. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia w kolejnym 37. odcinku już za tydzień i życzę Wam miłego weekendu. Cześć.